0: Graça e paz, irmãos, eu também saúdo aqueles que nos acompanham pela internet e eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós temos feito o propósito, o objetivo é um capítulo por semana, nesta primeira etapa de três este ano. É, indo até o capítulo 8, talvez o comecinho do capítulo 9 Para o próximo ano, então nós vamos estar o capítulo 16 E 2024 até o final, assim fazendo uma exposição da De todo o evangelho de Lucas Então por isso nós não vamos ler a passagem Nós vamos ler a medida que a gente vai é, avançando no, no capítulo 5 Eu tenho buscado nesta série é, ajudar os irmãos a vir para os evangelhos de uma forma prática, não simplesmente lendo os evangelhos é para se notar ou desfrutar dos eventos e dos milagres aqui, mas desfrutar do caráter da vida e dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então é uma abordagem prática com a base da teologia, e eu queria que você ficasse atento, porque assim vai ser hoje à noite. E à medida que nós vamos avançando, vocês vão vendo alguma novidade nesse processo e nesta abordagem. É uma exposição bíblica. A exposição bíblica é quando a gente nós nos aproximamos do texto e analisamos o texto e entendemos o, o, o propósito do autor que estava sob a inspiração do Espírito Santo e então nós não colocamos sobre o texto o que nós entendemos ou achamos, nós tiramos do texto aquilo que o autor estava dizendo, tendo as nossas mentes iluminadas pelo Espírito, porque o autor estava sob inspiração, e nós, nesta era da igreja, estamos sobre a, com a iluminação para que nós entendamos o propósito do Senhor. E isso pode ser feito num texto pequeno, como já fiz no passado, pegando cada bloco deste, nós temos cinco blocos no nosso texto de hoje. Ou como sendo um capítulo inteiro, ou mesmo um livro inteiro. Né? A exposição é o método bíblico por isso. Não importa o tamanho, o processo, a abordagem é exatamente a mesma. Só que a diferença é a quantidade de material para que a gente consiga sintetizar isto e normalmente numa frase. Então, é um poder de síntese. Se você pensar bem, o Senhor Jesus Cristo resumiu todo o Velho Testamento em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E noutra feita, narrado pelo, pelo, evangelista, né, pelo evangelista Mateus, ele resumiu Toda a lei em apenas uma frase, e tudo que vós quereis que vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas, isso é conhecido como a regra de ouro, então você percebe que a exposição funciona assim, e eu vou convidar você então para acompanhar aqui no texto, capítulo 5, e tem um título ali, se você percebe, Jesus é Deus, Jesus é Deus. O capítulo 5 então de Lucas, ele alista alguns eventos variados. Nós temos na abertura aquilo que é chamado a pesca maravilhosa, também lembrando aos irmãos, ou se você é novo na fé, de que esses subtítulos, eles não fazem parte do texto original. Os subtítulos eles nos ajudam a entendermos o assunto. E algumas vezes aqui a colar eles nos prejudicam um pouco, mas na explicação a gente mostra então por que seria melhor talvez um outro. Por exemplo, a pesca maravilhosa é um título bom, porque se você ver aqui, é isso, foi uma pesca diferente, uma pesca maravilhosa. Isso às vezes nos limita de virmos para o texto e simplesmente desfrutarmos do aspecto cru e nu do feito de Jesus, e nós vamos ver isso hoje que tem muito mais, né, daquilo que era o desejo do Espírito Santo ao narrar, ao levar o, o, o autor Lucas a narrar o Evangelho, então é variado, porque depois nós temos a cura de um leproso, nós temos milagres aqui, no caso da pesca, curas, haverá duas curas aqui no nosso texto, salvação e relacionamentos, quando ele salva o Levi, né, Mateus, e relacionamento, porque em seguida ele vai se relacionar e ser criticado por estar comendo com os pecadores, os publicanos. E questionamentos, fique atento, porque essa é uma novidade na exposição, e no decorrer, quando o Espírito dirige Lucas para escrever estes episódios aqui, questionamentos. Nesses dois últimos que estão aqui, salvação e relacionamento, questionamentos, Lucas introduz no um cenário grupos, dentre os judeus, na verdade eram seitas e grupos religiosos, é a primeira vez que vai aparecer, eu fiquei tentado, entre aspas, né, quando nós começamos a série, lá na abertura, na introdução, na primeira, no primeiro encontro nosso, de já falar sobre eles, mas eu esperei, porque é justamente para dar um outro exemplo para vocês, como é que é a exposição, eu podia falar de todos eles lá na introdução para preparar você, né? Mas agora aqui fica mais claro para você porque eles vão aparecer aqui. Então nós temos apenas dois daqui, dos grupos aqui, eu vou alistar todos, mas aqui vai aparecer apenas dois e vamos falar deles já já. Fariseus. O que é interessante, se você está lendo no Velho Testamento e você é familiar com o Velho Testamento, os 39 livros, quando chega em Malaquias, nós estamos num ambiente pós-cativeiro quando o povo de Israel volta, reconstrói a cidade, né? e de repente você tem umas páginas em branco. Eu sou do tempo ainda, lá perto do dilúvio, quando criança, de que na versão corrigida, casualmente, havia quatro páginas em branco. E alguém disse, sabe por que tem quatro páginas em branco? Porque são 400 anos, cada página é um ano, é, são 100 anos. Falei, pessoal, uma coincidência de páginas ali, as modernas não tem. Mas quando você acaba Malaquias, passando as páginas em branco, seja quantas forem, que você abre o Novo Testamento, nós estamos num outro mundo, Quatro anos, quatrocentos anos se passaram, é um outro mundo com gente que não aparecia no Velho Testamento, todo um cenário diferente, o governante do mundo era outro, então é importante entender que entre esses dois testamentos, Deus não se comunicou com o seu povo mas ele continuou conduzindo e controlando a história, preparando para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que seria a abertura do Novo Testamento. Convém ressaltar para os irmãos também, que em termos de época, o Novo Testamento só começa em Atos capítulo 2. Portanto, os Evangelhos e Atos capítulo 1 ainda é o ambiente do Velho Testamento porque o Novo Testamento começa exatamente com a inauguração da igreja. Quando o Senhor faz um parêntese de deixar Israel do lado, Ele inaugura a igreja e nós temos então o um Novo Testamento, parênteses este aberto pelo Pentecostes, que vai ser fechado com o arrebatamento da igreja. Portanto, um povo distinto que não pode se misturar com o povo de Israel. Escribas. Então, os dois que vão aparecer aqui, não era uma seita religiosa e nem um partido político, um grupo de profissionais. Os fariseus eram separados, significa a palavra fariseu, a origem é incerta, há muito escrito sobre isso, mas não tem-se uma definição de onde eles vieram, mas aparecem lá na Babilônia provavelmente onde começou este grupo, né? é o grupo mais numeroso das seitas do Novo Testamento. Então, é provável uma das, das é, possibilidades teorias, que é a que eu tenho abraçado, é que eles, tenham, eles vieram dos Razidim. Razidim, a palavra piedosos, que se opunham à helenização promovida por Antíoco. Em 174 a.C. até 165, Antíoco IV governou o mundo como um imperador, foi terrível, é um tipo do anticristo. E ele começou uma helenização do povo de Israel. E havia um grupo contra, que eram o separatista, chamado Hazidim, de onde vem esse grupo fariseu. Os escribas, então, não eram, um, não eram uma seita religiosa, mas era um grupo de profissionais, que eram os copistas, lá do Velho Testamento já havia copistas, está aqui. Né? Eles eram os doutores da lei, Aparece um texto lá que um doutor da lei procurou o Senhor. Era um doutor da lei que era então um advogado. Um advogado procurou o Senhor Jesus Cristo e perguntou como é que ele ia falar sobre a Herã, o que ele tinha que para herdar o reino dos céus. E ele citou a escritura e então eram os homens que conheciam, copiavam a lei. Original do livro de Esdras. Esdras era um escriba. No Velho Testamento, conforme a tradição, os saduceus vão aparecer em Lucas mais tarde, mas é um grupo de que eram os herdeiros dos Asmonianos, assim conhecido, porque Asmon era o vô de Matatias. Se você ler um pouco nesse período interbíblico, Matatias era o pai de Judas Macabeu que lideraram uma revolta conhecida como as Revolta dos Macabeus. E dentro dos livros apócrifos da Bíblia católica, você vai ter o um livro de Macabeus, que tem um valor histórico, porque ele narra algo desse período que nós não temos outras informações. Os Saduceus, você vai agora entender lá na frente, as brigas entre fariseus e saduceus, eles não se davam, porque eles tinham crenças diferentes, os saduceus não criam na ressurreição, não criam na providência de Deus, não criam na existência da alma, nem na existência dos anjos, nem do céu, nem do inferno. Eles criam apenas na lei escrita. Já os fariseus, eles entendiam que toda a tradição oral do Talmud, por exemplo, também fazia parte da lei. E Cristo os confrontou. Certa vez, nós vamos lá na frente, quando eles estavam desonrando os pais ou seja, passando por cima da lei do Senhor por conta de uma tradição que vinha de que se ele dedicasse aquilo para o Senhor, ele não podia mexer para nada além do que ele tinha dado. E Jesus disse que eles estavam, eram hipócritas porque estavam negando o que o Senhor colocou. Era uma área liberal do judaísmo, os saduceus. O Sinédrio, que a gente vai ouvir muito, que foi lá que julgou Jesus e assim por diante, Basicamente eram compostos dos fariseus e saduceus. Dos saduceus vinha a ala sacerdotal. Essênios, havia cerca de 4 mil, eu mencionei para vocês esse grupo, que é uma provável é, origem de João Batista, porque este grupo ele era contra o sacerdócio e a corrupção que havia em Israel e eles foram para o deserto para poder manter a pureza do judaísmo. Herodianos, pelo nome, dá para você saber que eram da família de Herodes, e os Zelotes, se você também lembrar, dentre os discípulos, aguarde semana, não falta domingo que vem, capítulo 6, o senhor vai escolher os discípulos e um deles é um Zelote, o Zelote era o revolucionário, você imagina entre os discípulos um revolucionário, eu não vou nem dar o nome de hoje para esse grupo, porque não vem ao caso, e eles recusavam a pagar o seu imposto a Roma, no caso do Zelotes, eram contra Roma e os cobradores de impostos e assim por diante. Agora veja, embora a divisão de capítulos e versículos vieram mais tarde e não estão nos textos originais, nós podemos notar, à medida que nós lemos e estudamos, a intenção do Espírito na inspiração. De maneira que os eventos do capítulo 5, analisados com, cuidados, com cuidado e atenção, eles revelam um propósito definido. Nós não podemos olhar para o texto, nenhum da Escritura, e muito menos dos Evangelhos, como sendo uma descrição aleatória dos feitos do Salvador. Ou seja... Lucas fez uma pesquisa, leu muito, entrevistou muitas pessoas sobre aquela época e depois ele decidiu escrever algo para o seu amigo. Essa era a intenção de Lucas, era a parte humana, mas a inspiração significa que o Espírito Santo tinha um propósito e o Espírito organizou o material. O desafio para quem faz uma exposição desse tipo, de pegar um capítulo inteiro, é conseguir encontrar esta, essa condução, este caminho que o Espírito Santo faz. Por que que logo depois da pesca veio a cura de um leproso? Se você olhar o outro evangelho, as, ah, os eventos estão em outras ordens. Então o Espírito Santo tinha um propósito quando agiu em cada um deles, como estamos aqui em Lucas, é o nosso papel. Então, os cinco eventos apontam para a divindade de Cristo. E eles estão juntos por causa disto, para deixar para nós bem claro, para eles da época que viveram e para nós, que Jesus é Deus. Mas observe, os milagres, de forma geral, eles não constituem uma prova da divindade de Jesus. Ou seja... Não se prova a divindade dele pelos milagres que ele fez. Porque Jesus disse para os seus discípulos, vocês ficaram surpresos, vocês vão fazer coisas maiores do que esta. Pedro, Jesus curou, Pedro curou também. Jesus ressuscitou pessoas do seu ministério, Pedro também fez isso, Paulo também fez isso, então tome cuidado você, e principalmente o pessoal que às vezes vai para o seminário e ouve certas coisas, né? de que os milagres provam a divindade. Eles não provam a divindade porque os apóstolos fizeram os mesmos milagres de Jesus e não eram Deus. Porém, no texto de hoje, nós vamos ver que alguns, pela forma que eles são agrupados, eles são exclusivos da divindade. Os sete de João. O evangelho de João é completamente diferente dos outros três. Sete milagres. Os sete milagres é para provar a divindade de Jesus. Exclusivo. E estes aqui, da mesma forma. Isso pode parecer e soar para você um tanto teológico, mas a nossa surpresa é que o capítulo é cheio de lições práticas para o nosso viver cristão. Por isso... Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, viveu no meio dos pecadores, libertando-os dos efeitos do pecado. Então, se você lê cuidadosamente como eu fiz durante essa semana, e ao você ouvir, eu espero que você concorde comigo, ao final, de que esse arranjo do Espírito, usando Lucas, tinha esse objetivo de mostrar que Cristo era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele se relacionava com as pessoas. O que tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que, se você observar a sua vida cristã, basicamente, quando você não era crente, você tinha um ciclo de relacionamento. Depois, um dia, o Senhor, pela graça, abriu seus olhos e salvou você. E passados alguns anos, você deixou de ter relacionamento com aquelas pessoas e os pecadores, de forma geral e você passou a ter quase que basicamente relacionamento com crentes, ouça, isto é ruim, isto é ruim, e o Senhor Jesus Cristo vai nos desafiar hoje, de que não foi isso que ele nos deu como exemplo, ele não nos deu exemplo de um separatismo, de que nós nos chegamos ao ponto de termos um, quase que um relacionamento exclusivo entre os crentes, e isso é passado em conversas como algo virtuoso. Mas eu quero lembrar vocês e as mulheres principalmente, porque falamos sobre isso recentemente no retiro das mulheres, perdão, no, no encontro das mulheres lá, que já era para esquentar as máquinas para o retiro que vai vir agora, de que para você levar alguém a Jesus como instrumento de Deus tem oito passos. Oito. Oito. E o primeiro passo é desenvolver relacionamentos íntegros com os incrédulos. E o segundo passo é verbalizar a fé. Como é que você vai verbalizar sua fé se você não se relaciona com ninguém que não é crente? Por isso que a igreja capenga e arrasta onde nós temos basicamente nossos relacionamentos entre crentes. Então eu espero que você seja desafiado. Essa foi uma das minhas grandes lutas como pastor. Você imagina como pastor o meu relacionamento? Então eu agradeço a Deus porque Ele por ter me dado é, o, o, o gosto por certas coisas, né? Em, em termos manuais, isso foi um algo que Ele me deu para que eu pudesse, mesmo como pastor, me relacionar com os perdidos de maneira constante e significativa. Eu tomo café na mesma padaria há anos, troquei recentemente e continuo. Todo mundo sabe quem eu sou, eu entro, eu converso e todos os dias que eu estou naquela padaria eu agradeço e falo para Deus abençoar aquele povo. E quando eu tenho oportunidade mais específica, eu falo de Jesus eu andava por aí tudo com os meios dos mecânicos, meus filhos até, tavam, a Pamela estava lembrando outro dia que ela gostava de ir comigo quando eu ia às vezes em algum desmanche, e desmanche que eu estou dizendo, cuidado antes que você me julgue por isso, né? mas eu entrava lá e falava assim, fulano, mulher, ele falou, cinco real, aí a Pamela falou assim, pai, o homem falou errado, ele falou cinco real, eu falei, Pamela, aqui nesse lugar é cinco real, tá bom? Então vocês entendam bem, é cinco real, 10 real, 20 real, é tudo real aqui e assim que eu me comunicava com aquele pessoal e fazíamos amizades eu podia falar de Jesus para ele. Por quê? Porque eu não posso mesmo, sendo pastor, deixar de ter relacionamento com pessoas que precisam ouvir das boas-novas do Evangelho. São cinco eventos cada qual, evidenciando o poder de Cristo, porém as implicações do relacionamento dele com os pecadores. Primeiro, Jesus tinha poder sobre a natureza. Versos de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze se ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe, Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, se apoderou, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles dos os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Você lê o texto em casa e você fala que coisa, eu queria ver isso de perto, naquele The Chosen lá, né, tem um episódio para esse tempo aqui, ali é uma especulação, é uma especulação, né, de que Pedro estava endividado e por isso Jesus fez isso aqui, eu não posso dizer que era isso, porque o texto não diz, mas tem coisas que eu posso dizer para você sobre isto. É uma narrativa exclusiva de Lucas. Você não encontra em Mateus, não encontra em Marcos, não encontra em João. Esse momento aqui. Jesus era sensível e observava as pessoas. Olha o versículo 2. Ele viu dois barcos. Ou seja, Jesus não chegou lá simplesmente para exibir um milagre para aquele pessoal e trazer um monte de peixe, trazer um cardume de peixe tão grande que enchesse os dois peixes os dois barcos, o senhor estava andando para lá, intencionalmente, intencionalmente, porque havia uma multidão que precisava ouvir da palavra de Deus, você precisa ser intencional de ir aonde tem perdido, você tem que ir aonde tem pessoas sem Jesus, porque Jesus fazia isto. só que quando ele chegou lá, para pregar o evangelho, ele viu o que que ele viu? Que havia dois barcos junto à praia. Dois barcos junto da praia. Mas os pescadores tinham desembarcado, eles não estavam dentro do barco, eles estavam fora do barco. O barco estava bem pertinho da areia, mas estava na água ainda, balançava na água. Mas os pescadores não estavam no barco, estavam fora, olha o que ele viu, porque a palavra que está aqui, a palavra do tratamento, viu, era uma percepção mental, quando os olhos de Jesus bateu naquela cena, trouxe informação para sua mente, o barco estava vazio e eles estavam lavando as redes, a rede era para lavar à tarde para poder usar de noite para ter peixe no outro dia de manhã. Jesus chegou lá, o barco vazio, eles daí estavam consertando as redes, estavam as redes. Então, o Senhor entendeu. Ele sabia porque Ele era quem era. Mas você percebeu que não era o fato que Ele era Deus onisciente. Ele fez uma coisa que eu e você precisamos fazer. Porque se fosse onisciência dEle, não era exemplo para nós. Porque nós não somos. Então, presta atenção. Ele viu. Ele Prestou atenção, eles não pescaram nada. Então, o que ele fez? Chegou para Pedro e falou, posso usar seu barco? Porque o que ele fez? Falou, vai um pouco mais para dentro da água e você está fora, mesmo segura o barco aí. Ele ficou em pé no barco e ele pregava para o povo que estava na areia. Porque para ele ali, ele tinha um anfiteatro. Isso aqui dava... A palavra dele ecoava lá. Se você já foi no mar, se você falar de frente para o mar, já era. Ele estava de costa para o mar, falava para o povo e o sol ia para lá. O texto diz, ele vai ter pedido o barco de Pedro. E por que o de Pedro? Porque era o de Pedro. Porque ele tinha um plano para Pedro. Você tem um plano para aquelas pessoas que você convive que não são crentes? Eu sinto e talvez tema que não. É tão natural se conversar com essas pessoas sem uma intenção, mas Jesus tinha. Então o texto diz que ele acabou de falar. Quando ele falou com a multidão, ele acabou a sua tarefa, agora ele ia fazer o que ele viu. Ele disse para Pedro, faze-te ao largo. Vai para o mar. E lança as redes. Agora, Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. E Pedro podia dizer para ele assim, o senhor carpinteiro vai querer me dar uma aula de pescaria aqui no meu barco? Me pedir para lançar a rede agora? Eu fiquei a noite inteira e não pesquei nada. Mas veja o que ele disse. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Agora, aqui não era uma aula de pesca, era uma questão de obediência. O Senhor mandou e Ele obedeceu. Você está ouvindo? O Senhor mandou e Ele obedeceu. O Senhor mandou e nós temos que obedecer. Não fica questionando o senhor que não vai dar boa coisa, não vai dar boa coisa. Por mais óbvio que puder ser, Jesus sabia que ele não tinha pescado nada. O texto que você leu, né? nós não temos murmuração nem discussão. O senhor não entrou numa discussão com Pedro, escuta, não, é o seguinte, vai lá e joga a rede. Então na hora Pedro disse, tá bom, eu não pesquei nada a noite toda, mas o senhor mandou, eu vou fazer. Quando, então, o Senhor fez o que Pedro não sabia? O Senhor trouxe os peixes para a rede. Eles lançavam a rede onde eles acham que tinham peixe. Você quer se dar pesca para Jesus? Você não tem noção. A minha é diferente. Eu trago os peixes para a rede. Não é lançar a rede onde tem, onde não tem. Eu trago o Senhor tinha poder sobre a natureza, ele trouxe os peixes e por isso que quando eles jogaram a rede, elas iam romper Era tanto peixe, eles nunca viram isso na vida deles, já começaram a cenar, a cenar, tinha um outro barco lá, lembra? os dois estavam vazios, vem, 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 e o texto diz que encheram os dois barcos ao ponto de afundar. Quando Pedro viu isso, versículos 8, 8 ele prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Esse é o ponto, esse é o ponto. A pessoa chega ao ponto de reconhecer quem ele é, eu sou pecador. Nós somos instrumentos de nos relacionar com as pessoas, sermos instrumentos de Deus para que eles entendam que eles são pecadores, e precisam do Senhor Jesus. Agora aqui, irmãos, não era a conversão de Pedro. Vai estar lá no site para você depois conferir. Eu espero que você ouça de novo essa semana e você veja os textos. Porque em João capítulo 1, eu já mencionei isso, que Lucas pulou essa parte, é a conversão de Pedro. Quando André trouxe Pedro e o Senhor trocou o nome dele, ali foi a conversão dele. Mateus capítulo 4 é uma cena parecida com esta. E muitos acham que é a mesma, não é, porque lá tem detalhes. Eles estavam dentro do barco no capítulo 4 de Mateus. Eles estavam fora do barco e assim por diante, não vem o caso aqui. Mas em Mateus capítulo 4, foi quando o Senhor chamou Pedro lá. Ele chamou, mas era um chamado para realizar-se mais tarde. Lá em Mateus capítulo 4, ele diz eu vos farei pescadores de homens, Pedro, André, Tiago e João, os mesmos quatro aqui. Agora aqui, ele vai se dirigir a Pedro, ele disse, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens, está entendendo a diferença? Lá ele disse, eu vou fazer vocês pescadores de homens, convocou e começou a andar com eles, Chegou aqui agora, ele disse, oh, agora acabou, agora é o dia. Hoje, não, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. O Senhor agora o comissiona para começar a ser, presidente de hoje em diante. E é interessante, porque vai acontecer uma outra pesca dessa no final de João. Porque quando Jesus morreu, o Pedro deu uma vacilada. Jesus morreu, eu perdi três anos da minha vida, e ele, chamou, ele era o líder dos discípulos, né? chegou para a galera e falou, vamos pescar, vamos pescar. E ele tinha uma lição a aprender, porque pescaram a noite toda e não pegaram nada. Ele não tinha acontecido isso aqui, só que aqui é porque a glória de Deus é se manifestar. Lá era para dizer, você não entendeu, você perdeu a mão. Você não sabe pescar mais. Porque você não é mais pescador de peixe. Você é pescador de homens. Vai lá e joga a rede lá do outro lado e ele pegou o peixe. Você não pode voltar para trás. Para trás não volto, não volto mais. Isso que Pedro teve que aprender. E deixando tudo, seguiram. Segundo, versículo 12 em diante. Compaixão. Aconteceu que estando numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se queres, pode purificar-me. Agora, o Senhor Jesus Cristo percebeu? Lá ele era atento, ele era sensível as pessoas, agora aqui quando aquele homem chegou olha o detalhe Mateus disse que era um leproso e Marcos que era um leproso mas quem narrou isso aqui foi o doutor Lucas e o doutor Lucas disse era um homem coberto de lepra isso aqui era lepra em estado terminal era o corpo inteiro do cidadão a podridão não era no braço. A podridão não era no quadril. A podridão a, era podre inteiro. Que quando ele fosse se arrumar, saía carne podre para tudo quanto é lado. Ao Jesus ver isto, a sua compaixão, porque esse homem se pronta, do Senhor falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele... Estendendo a mão, tocou lhe dizendo. Que lindo, irmãos. Olha o diálogo. Quero. Eu quero. Quero. Ele disse, quero. Tocou. Fica limpo. São dois episódios de cura. Mas aqui tem distinções. O leproso... A cura pelo toque, resultado do querer do Senhor. O Senhor tocou. Mas, irmãos, veja, o toque do leproso, quando você lê depois isso, ouvir de novo, você vai ler em Levíticos, os capítulos 12 e 13, qual era a condição do leproso em Israel? Ele ficava em isolamento permanente. Você ficou ruim porque você ficou sete dias isolado? Você não tem noção que era lepra? O Covid é fichinha, pessoal o Covid, sete dias, era 14 lá atrás, eu fiquei 13 dias perambulando pela casa dos meus filhos, numa suspeita de Covid, olha, olha a decadência, eu tinha que ocupar a cama dos meus netos para poder dormir na casa deles, porque ali eu estava com suspeita de Covid, 13 dias, a vizinha ficou se condoendo de mim, porque eu chegava de manhã, botava uma cadeirinha lá na calçada, sentava na calçada, ali na porta, lá. E eu, oi? Você quer um cafezinho? Eu quero sair ela lá com aquela parafernalha toda. E higienizava toda aquela xícara, pegava com a luva, trazia a xícara, deixava lá na... Eu me sentia um leproso, deixava lá na cadeirinha. Eu pegava a xícara, bebia o café. A vizinha falou assim para mim, vizinha de frente... Dona Silva disse, Pastor, eu tenho um lugar aqui num quarto, preciso ficar aqui mais perto. Porque dali eu saía, só de noite que eu voltava, ficar mais meia hora lá, 13 dias. O imundo aqui, o leproso, ele vivia fora. E quando alguém se aproximava dele, ele gritava: Covid, COVID! E a pessoa tch, vazava. Rapidinho. Porque pegava. Era contagiosa a coisa. Matava. Números 19, 22. Quem tocasse um imundo ficava imundo. Olha que maravilha. O Senhor tocou. Mas a lepra não vinha para ele. O seu poder, a sua pureza, limpava. O leproso. Alguém vem para você? O que ele tem é pior do que a lepra. Irmão, você pode tocar o pecador. Viu? Você pode, menos se ele tiver com Covid. Com Covid, não. Mas se ele não tiver Covid, você pode tocar. Pega na mão fala um oi para ele, conversa com ele, porque o seu toque, a palavra que vai sair de você, tem poder para curar aquilo, porque é do Senhor, e ele não será mais um pecador perdido, ele será como você e eu, um pecador redimido. Mas o segundo episódio que nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 17... Ora, aconteceu que naqueles um daqueles dias estava ensinando, achavam-se ali assentados os fariseus e mestres, eles apareceram aqui, escribas de fariseus. Versículo 18. Vieram então os homens trazendo um leito um, leito, um paralítico. O senhor está lá pregando na sinagoga. E, de repente, ele começa a ver, começam a cair uns negocinhos lá de cima. Abriram o teto. Os amigos desse camarada desceram no leito e marcaram o lugar certinho que Jesus estava e o leito desceu na frente de Jesus, na frente de Jesus, agora aqui este relato é porque ele tinha o poder sobre o pecado? Lá no leproso, sobre os efeitos do pecado, porque o pecado entrou no mundo e trouxe a doença. Não era o pecado do leproso, era o pecado de Adão que entrou e fez esse estrago todo. E Jesus veio com o um poder para desfazer isto. Mas muito mais do que curar, esse povo hoje está equivocado, porque eles querem curar pessoas, e não cura a alma. E ficam botando no relatório que fulano foi curado. Jesus curava o corpo, mas sobretudo curava a alma. A única exceção foram nove leprosos. E tem uma, uma razão lá. Porque ele curou dez. E eles ficaram tão satisfeitos que receberam a cura. E ó, esse povo não lê a Bíblia. O que isso aconteceu no dia de Jesus? 90% nunca mais voltou. E continua sendo até hoje. Supostamente cura alguém, o cara desaparece. Some. Mas está no relatório. Não, Jesus não tinha relatório. Um voltou. E ele disse, por que você voltou? Cadê os outros nove? Foi embora. E ele salvou. Esse camarada recebeu algo que vai para a eternidade. Esse é o que o Senhor faz através de nós. E então quando ele, versículo 19, 20, né? quando Jesus viu a fé, olha que interessante, o pessoal fica aquela onda, ah, você não tem fé, você não foi curado, você não tem fé, eu vou lá de novo, olha, tem fé, aí não acontece nada, ah, você não teve fé. Interessante que o pastor nunca admite que a fraqueza é dele. Ele joga no moribundo, o camarada está mal, está mal, mal. E ainda recebe o preço, não tem fé. Onde na Bíblia? Não tem. Jesus viu a fé dos amigos do camarada, de a todo aquele sacrifício de abrir o telhado, descer o camarada lá para fazer força, porque eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa. A sua compaixão era conhecida. Então, o que ele disse para aquele camarada? Vendo-lhes a fé... Ele disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Pronto. Quando os escribas e fariseus de escutarem você está blasfemando. Como é que é esse negócio de perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Agora, qual fé que Jesus viu naquele camarada? Porque é o, que o pessoal está dizendo hoje: está vendo? Jesus viu a fé. Pessoal, Jesus viu a fé que Jesus deu. Ele não viu a fé do camarada, dos amigos dele. Foi ele quem moveu aqueles camaradas. Porque quando o camarada chegou lá, que aquela multidão, como qualquer pecador, ia chegar para o amigo e falar assim, amigo, eu sinto muito. Aí ele trouxe você aqui, filho, aí ó, aí ó. Não tem jeito de entrar aqui, não. Não tem jeito de entrar aqui não. Infelizmente, vou voltar para casa. Aí tem outro dia. Mas o Espírito. Falou no coração deles. Você não pode passar por aqui, mas você pode subir. Foi o Espírito que disse. E eles subiram. E desceram. A fé que o Senhor deu. E eles então trouxeram o seu amigo. Perdoados os pecados, os escribas reagiram. Aí o Senhor fez um trocadilho, versículo 24. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Interessante a discussão, né? Eu tenho poder para poder perdoar pecados. Eu vim de propósito para poder levantar aquele coração duro daqueles homens lá, que conheciam uma escritura, conheciam, mas não entendiam que foi Jesus que escreveu tudo aquilo. Então... Quando eles falaram assim, como é que você pode perdoar pecados? Eu falo, tá bom, o que, que para você prefere? Você prefere que eu perdoe o pecado, ou é que eu cure o camarada? Qual que é a diferença para vocês? Não tinham resposta. Bom, então o que você quer saber? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, falou para o camarada, levanta, pega o teu leito e vai embora. E o camarada levantou, pegou o leito e saiu. Não precisou mais dos amigos dele. E no texto tem um detalhe para o seu pequeno leito, era uma maca toda desconfortável para o paralítico. Pega a sua cama e vai, porque ao Jesus ter feito isto, ele não somente foi curado da paralisia, mas ele foi curado do grande mal que ele tinha desde que ele nasceu, o pecado, o pecado. A cura foi imediata. Ele não teve que aprender nada de novo. Seguinte, ó, você vai sair mancando, mas fica, ó, acredita, tá bom? Acredita, viu? Você vai mancar um pouquinho só, ó, mas cada dia vai melhorar um pouquinho, tá, daqui a pouco você está andando. Não, camarada, e outro detalhe, ele saiu andando com peso. Ele pegou a maca, e teve que levar a maca. Ele tinha força nos pés para aguentar o seu próprio corpo e aguentar a maca. Eu sei bem o que é isso. Porque o meu quadril velho do lado esquerdo aguenta o meu corpo, mas se eu pegar um peso, arrasa tudo. Porque aí é o meu peso mais o que eu estiver carregando, então eu não posso pegar peso. Olha a decadência total. Tudo bem, não tem problema. Nada que um remedinho não, passa, não, não, não resolva, pelo menos temporariamente. Jesus tinha poder sobre o pecado, mas ele tinha compaixão. Irmãos, nós estamos cercados de pecadores, mas nós carecemos da compaixão de Jesus. É muito fácil julgar essas pessoas, é muito fácil julgar as mazelas que eles fazem, está em nós julgar. Jesus não estava julgando ninguém, na sua compaixão, ele libertava as pessoas. Entenda, aquela mazela aconteceu porque o camarada é pecador. E se ele for salvo por Jesus, a mazela não vai ter mais. A mazela vai embora. É isso que você tem que olhar. Levanta os olhos. Terceiro, Jesus tinha poder salvador. Versículo 27 a 32. Passado essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse, segue-me. Eu assisti um filme daqueles antigos, né, da vida de Jesus. E Mateus um estava estava na coletoria e quando ele estava lá fazendo o que lhe era peculiar todos os dias, eis que de repente Jesus passou. E naquele filme, Jesus olhou para ele. Um olhar. Um olhar. Vocês vão cantar mesmo aquele hoje? Pois é. Presta atenção no hino que vai ter depois. O seu maravilhoso olhar. Ele olhou para Mateus e disse, segue-me. Nada além disso. Um olhar e um verbo no imperativo uma ordem do senhor e Mateus se levantou e largou tudo na coletoria eu comecei na minha, na minha jornada de contador fazendo nota eu era notista, não era nortista, eu era notista eu tenho um calo no dedo até hoje de tanta nota que eu emiti era a caneta tinteiro e depois para a caneta esferográfica e depois que eu, que eu emitia as notas, os contadores aqui, hoje é tudo eletrônico, que belezinha. Na época era tudo no carimbo. Era não incidência de um carimbo, era não incidência. Era isento de um carimbo de isento. Do IPI era um carimbo. Era um monte de carimbo naquela hora. Pá, 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 pá. Eu pegava centenas de notas e ficava lá. Pá, 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 pá. Um negócio entediante. Aí eu assisti uma vez um desenho animado lá que tinha uma musiquinha e eu ficava lá. Tan, 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 tan. e começava a subiar, para passar a hora, era dois aqui, um aqui, eu não podia dar dois aqui, senão estragava a nota, tá, 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 tá. e eu me lembrei de Mateus, porque Mateus quando ele carimbou, que ele ia carimbar a nota, o senhor falou me segue, e ele largou o carimbo e saiu, ele nem carimbou a última vez, ele saiu, porque o senhor chamou, Jesus tinha o poder salvador, você sabe disso, Vamos dizer para as pessoas que Jesus tem o poder salvador. Olha o detalhe. De novo, você lembra o meio do judeu, dos discípulos? Volte a semana que vem, capítulo 6. Não esquece. Os discípulos conviviam juntos. Um zelote e um publicano no mesmo ambiente seguindo Jesus. O publicano era odiado pelo judeu. Ele era o fiscal do imposto de renda. Ele cobrava o imposto do pessoal. Era um judeu cobrando imposto do judeu para Roma. Olha só, o cara é traidor da nação. Jesus foi salvar esse camarada. Esse camarada? Tem tanta gente para o senhor salvar, vai salvar esse? Agora, cuidado. Talvez essa a razão porque você não fala de Jesus. Sabe por quê? Porque quando passa no seu crivo, esse não. Esse não. Esse merece para o inferno, esse merece. Eu espero que o seu vizinho não saiba quem é esse que você fala. Porque você elege. Ah, tem aquele vizinho bacana, tem aquele vizinho intragável. Você tem? Ah, acho que não, né? Existe? Eu acho que não. Em São José não tem vizinho intragável. É tudo gente boa aqui em São José. Pois foi lá, aquele que tem mais pecado, o Senhor tem mais poder para salvar, porque o poder do Senhor é ilimitado, prega para esse povo, conversa, fica perto, puxa assunto, a salvação é por conta de Deus, mas a nós Ele nos deu nos relacionarmos com essas pessoas, Aí o que aconteceu logo em seguida, versículo 29, então ele ofereceu o Levi um grande banquete, o cara acabou de se converter, o cara cheio da grana, fiscal, você imagina, naquela época o fiscal já tinha grana, fiscal já era um cara cheio de grana, fiscal do, da Receita Federal, pessoal, tem dinheiro, pessoal, fiscal da Receita Federal tem, o Levi tinha, já chegou na casa dele reuniu a galera quem? Os fiscais todos, olha só, que loucura, não bastava um, ele trouxe um monte. Agora, as pessoas que trabalham com você, você traz? Levi trouxe. Não trouxe, levou na sua casa. Abriu a sua casa para os pecadores. Sabe por quê? Porque Levi queria para os seus colegas, imposto de renda, o que ele acabou de receber. Simples assim. Você está exibindo seu diploma de para o céu quando na verdade você tinha que estar trazendo pessoas como você para poder receber o que você recebeu. E Levi fez isso. E o senhor foi com os seus discípulos boca livre hoje. O churrasco, pessoal, é uma delícia. De grátis, então, aí que ele fica melhor ainda. E lá vai os fariseus de novos escribas, dizendo que Jesus... Comia com os pecadores. Agora, cuidado, pessoal. Não comer com os pecadores. Não se relacionar com os pecadores. É a atitude de fariseu. É a atitude de escriba. É a atitude de saduceu. É a atitude de Herodiano, É a atitude de zelote. Não é atitude do Senhor. Isso é sério, pessoal. Está aqui no texto para nós. Eles murmuraram ele come, ó. ele come com, o pessoal, come com o pessoal, era tudo separatista, fariseu, lembra? Separado, não se misturava, não misturava, mas dentre os fariseus mesmo, Jesus salvou algum deles, Nicodemos, José de Arimatéia e Saulo de Tarso, todos eles eram fariseus, e o Senhor não tinha ódio por eles, mesmo que eles se opunham a Jesus, porque Jesus tinha o poder salvador. A resposta de Jesus a esses homens nos confrontam. Os sãos não precisam de médico. Os doentes. Ou seja, está em comunhão, irmãos, uma maravilha. Continuemos. Mas os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele pessoal doente do nosso relacionamento. E, finalmente, Jesus tinha o poder para fazer uma nova aliança. Versículo 33, 39. Esses homens estavam criticando Jesus, disseram aos discípulos de João, bem assim, os fariseus frequentemente jejuam, Versículo 33. E fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Estavam dando uma espetada em Jesus. Diz por eles, disse, podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo. O jejum bíblico. Eu não vou gastar tempo aqui, mas só uma dica para você. Jejum não é ficar sem comer, irmãos. Ficar sem comer é o acidente. Como assim, Pastor. O Senhor instituiu o jejum no Velho Testamento um dia, por ano. Um dia por ano, o dia da expiação. Significava que da hora que a pessoa acordava, até a hora que ele ia dormir, ele não comia nada. Então, pastor, ele não comia nada, mas sabe o que ele fazia? Cantava, lia a Escritura, orava e tinha comunhão com aqueles que eram do seu povo. O povo faz jejum hoje e vai trabalhar. Sabe o que é isso? Farisaísmo, hipocrisia. É o que os fariseus faziam. Os faziam. O, feriado era, o, o, o jejum era no feriado. Porque é parar de comer para gastar o tempo que ia comer adorando. Não vou parar para fazer comida. Não vou parar para sentar à mesa. Não vou parar para comer. Não vou parar para encher a, a barriga. Eu vou só orar, cantar o dia todo até a hora de dormir. Depois do, depois do cativeiro, quatro vezes por, por, se, quatro vezes por ano. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana, segunda e quinta. Eu fui numa igreja outro dia, um tempo atrás, faz tempo. Pregaram, fizeram uma conferência, tinha uma placa conclamando o pessoal jejum. Jejum parcial, das seis da manhã ao meio-dia. Falei, todo, todo dia eu faço esse jejum aí, pessoal. Todo dia eu faço jejum aí, vai. Na hora que eu acordo, eu não como nada. É meio dia enche o bucho. Mas está aí, o pessoal está dizendo que pode fazer isso. Agora, ele disse, pode o pessoal jejuar enquanto no casamento tem um noivo? Quem era o noivo? Jesus. E quem era a noiva? Lá no Velho Testamento, Israel. E esses aqui se converteram, ficaram até o Pentecostes. Poucos morreram entre esse período, era pouco tempo aqui agora. Ao virar Pentecostes, igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele conta uma parábola, então, do remendo e do odre. A nova aliança que Jesus veio fazer. A roupa velha que não pode pôr remendo novo, e o odre velho que não pode pôr vinho novo era o judaísmo. Não adianta, o judaísmo estava condenado, estava rejeitado. Qualquer remédio naquele pano ia ficar pior. E se colocasse vinho novo no odre velho, ele ia fermentar, ele ia estourar. Porque aquilo era feito de pele de animal. Novinho enchia de vinho, vinho novo, ele fermentava, só que ele fermentava junto... E por dentro, as, as bactérias, lá, ou o que, que seja lá que faz a fermentação do vinho, ficava dentro do odre. Ao entornar aquele vinho, se pegasse um vinho novo e colocasse ali, e fechasse, este vinho agora, ele ia fermentar, por causa do que está dentro do odre, e vai expandir. E ele ia romper o odre. Ele usou o que era do dia a dia deles. Mas essa é a ideia. O judaísmo que vocês estão defendendo aí, não tem conserto. Agora é uma nova aliança. O vestido novo e o odre novo é Cristo na aliança com a sua igreja. E ele tinha poder para fazer essa nova aliança. E ele nos incluiu. Por isso o meu desafio essa noite, levanta os olhos meu irmão. É muito bom a agrupe, é muito bom estar aqui, duas horas aqui, de manhã, de noite, se você vem de manhã e de noite, mais duas horas na grupo e o restante da semana o Senhor nos deu para conviver com pessoas que precisam do que nós temos, do que recebemos que não é nosso. Por isso, Cristo se relacionava com os pecadores, Cristo se relacionava com os pecadores eu trabalhei na fábrica por 10 anos. Todo ano tinha aquela festa de final de ano com confraternização. Eu nunca perdi uma. Outros crentes que trabalhavam com a gente não iam. E diziam assim, não, vai lá, lá vai ter bebedeira. Né? Aí é o chefe saindo com não sei quem lá. Eu falei, e daí? E daí? Um dia me perguntaram, você não está é na mesma igreja? Eu falei, sou. Por que você vai e eles não vão? Eu falei, bom, não sei, pergunta para eles mas eu sabia porque eu ia, porque ali eu dava testemunho, ali eu dava testemunho, as pessoas, entre eles, quando alguém vinha trazer a cerveja para todo mundo, quando trazia para mim, eu não precisava nem falar, alguém falava, assim, oh, ele não, ele é guarda na Antártica, Estava para lá e guarda na Antártica, você entendeu? Qual era o problema de eu ficar com eles lá? Na hora que começava a confusão, eu até logo feliz Ano novo para vocês, rapaz fora. Mas eu ficava o tempo suficiente para eles verem a diferença. Eu nunca deixei de participar. Portanto, você tem que participar das conversações que esse povo tem. Você não tem que fazer o que eles fazem. A luz tem que estar no meio das trevas. Essa coisa de você ficar longe, vai continuar trevas lá dentro. Os relacionamentos são íntegros. É possível o crente se relacionar com o descrente num relacionamento íntegro. É possível. Jesus viveu isso. Ele era santo, ele nunca pecou. Nós temos que ser sensíveis. Temos que ter compreensão com os pecadores. Sermos compassivos, prestativos. Enfim, aproveitar as oportunidades. Não perca as oportunidades e deixa o resto por conta do Senhor. Abrir o entendimento, abrir o coração e trazer esse povo que são ovelhas do seu aprisco, que ainda não estão no seu aprisco. Um dia alguém falou para você. E você precisa falar também. Sai do casuísmo, irmãos. Sai do casuísmo. Vamos ser intencionais. Há muitas oportunidades. Por isso Jesus vivia no meio deles. Jesus estava com seus discípulos? Sim, mas o Senhor ia para as multidões e seus discípulos juntos. Tomaram dura. Lá na frente vai acontecer. As crianças vieram, os discípulos... Pô, está atrapalhando o mestre aí. Já tomaram a dura. O Senhor falou... Não é assim que funciona, não. Pessoal, as pessoas estão com fome, senhor. Despede todo mundo, vai enoitecer. Uh -uh. Dá de comer para eles. Vocês, dá de comer para eles. Não tinha comida. Você é a parte de Jesus agora. A parte de Jesus? O que, é que vocês têm aí? Aguarde lá na frente. Não falta não, tá bom? Não falta não. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos pelo teu amor para conosco. Mais uma vez, de nos desafiar, nos lembrar da vida, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor pelos pecadores, seu envolvimento, relacionamento, nos desperta, Pai, desperta o teu povo. O Senhor tem planos, o Senhor tem aqueles que pertencem ao Senhor, que precisam ser alcançados, nós somos a rede, mas a rede está furada, Senhor, está precisando consertar. Os peixes estão escapando, não do Senhor. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos ser consertados para sermos redes úteis nas Tuas mãos, Pai. Redes úteis para que o Senhor cumpra a obra que o Senhor planejou. E toda glória, toda honra e todo louvor é exclusivamente Teu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.